0: Comment s'organiser pour ne pas se laisser dépasser par le système lorsqu'on est entrepreneuse, qu'on a choisi de faire l'instruction en famille ou même, comme je l'ai choisi pleinement, de faire les deux en même temps a travers ce que j'ai vécu ces dix dernières années dans l'entrepreneuriat et ces huit dernières années en instruction en famille, je vous parle à cœur ouvert de l'enseignement le plus important et le plus fondamental pour réussir à concilier les deux. Alors, vous pourrez aussi bien sûr l'appliquer de manière indépendante à l'un ou l'autre si ce sont des directions que vous avez envie de prendre. En tout cas, n'hésitez pas à réagir à ce podcast en m'offrant les cinq précieuses étoiles et en me laissant un commentaire sur la plateforme de podcast que vous utilisez, c'est une petite action toute simple qui vous permet de contribuer pleinement à la visibilité et au soutien de ce podcast et je ne vous remercierai jamais assez pour cela. Je vous souhaite une belle écoute de cet épisode que j'ai voulu le plus pratico-pratique possible. Bonjour, je m'appelle Amélie, bienvenue chez Famille épanouie, le podcast qui vous permet de profiter d'un quotidien serein et épanouissant en famille. Sans vous épuiser ni vous effondrer, depuis 2015, j'accompagne les mamans à cultiver leur bien-être grâce à des prises de conscience et à des concepts simples à mettre en place. Alors, je vais être claire tout de suite et transparente avec vous. Non, ce n'est pas facile tous les jours. Mais par contre, j'ai quand même une maxime que je me répète assez régulièrement, c'est « c'est pas parce que c'est difficile que c'est impossible ». Et en fait, très souvent, ce que j'ai pu expérimenter dans ma vie, que ce soit ma vie personnelle ou ma vie professionnelle d'ailleurs, eh bien, on se fait en général toute une montagne euh, des tâches qui nous incombent. Et du coup, bah, ça nous fait renoncer euh, aux projets qu'on peut avoir. Des projets entrepreneuriaux ou des projets d'instruction en famille pour ses enfants, ou les, les deux cumulés, hein, comme j'ai pu le choisir de le faire il y a de cela une dizaine d'années. Et en fait, tout simplement, pourquoi est-ce qu'on renonce à tout ça Pourquoi on se fait une montagne de tout ça et pourquoi donc on y renonce Parce qu'on a peur de quelque chose qui est principalement dû à une énorme croyance. Alors, jongler entre l'instruction euh, en famille et le boulot, ça va impliquer de travailler avec ses enfants en quasi permanence à ses côtés. Hein, parce que forcément, les moments de garde ou les moments où les enfants ne sont pas là sont finalement euh, très peu fréquents. Ça va être les activités extrascolaires. Alors là, en plus, c'est quasiment deux dernières années. Euh, bah, il y en a quand même eu très, très peu. Et puis, euh, voilà, après, on peut, on peut avoir des moments de garde par de la famille ou voilà, des, des choses comme ça. Mais ça ne reste pas des choses euh, établies. Euh, ça peut être des solutions d'appoint pour certaines choses. Mais très généralement, euh, c'est pas des choses qui sont établies. Voilà. Donc, la croyance qui, la croyance qui empêche principalement de passer à l'action, c'est en fait... Euh, notre croyance que l'on a euh, sur le fait qu'on doit reproduire. J'ai envie de l'appeler la reproduction. Pourquoi Qu'est-ce que ça Qu'est-ce que ça veut dire Eh bien, en fait, ça veut dire que on tente naturellement et inconsciemment de reproduire ce que l'on connaît déjà euh, et ou aussi ce qui est établi ainsi. Donc, par exemple, ça va être au niveau boulot, on va chercher, euh, quand on est entrepreneur et quand on travaille chez soi, ça va être le fait de chercher à reproduire, de travailler de 9h à 18h, parce qu'en en entreprise, c'est ainsi. Ou en tout cas, voilà, d'avoir de calquer sa journée de travail euh, d'entrepreneuse sur une journée de travail en entreprise. Donc, ça veut dire, par exemple, le matin, euh, être à l'heure, prête et dispo pour son travail à 9h, et enchaîner les heures derrière son, son, son bureau, par exemple. Finalement, moi, c'est déjà des fois des choses que j'ai essayé de faire hein, à des moments de ma vie, et enfin, je me suis rendu compte que ce c'était pas forcément la réalité. Quand on monte son projet, quand on a une petite boîte comme celle qu'on peut avoir nous, c'est pas forcément la meilleure moyen, enfin la meilleure façon, de pouvoir optimiser son temps. Par exemple, si euh, si je devais fonctionner ainsi, hein, ça c'est ça c'est déjà euh, ça c'est déjà enfin, je l'ai déjà essayé dans le passé, j'ai déjà testé. Euh, Finalement je vais être droit dans le mur, c'est à chaque fois ce qui s'est passé c'est que je suis allée droit dans le mur, pourquoi Parce que je vais devoir passer mon temps à crier, euh, je vais perdre énormément de patience et je vais être en colère contre mes enfants parce que je vais me dire mais c'est pas possible, ils ne font que m'empêcher de travailler. Parce que voilà, les, les enfants prennent du temps, les enfants prennent de l'énergie, les enfants sollicitent et donc forcément travailler avec ces enfants, ben, ça ne va pas pouvoir se passer de la même manière qu'on pourrait travailler si on était entouré d'adultes dans un bureau, dans un coworking ou quoi que ce soit. Si vous l'avez testé pendant le premier confinement, vous savez de quoi je parlais. Peut-être même que ça a été difficile pour vous et peut-être même que vous avez perdu patience sur vos enfants parce qu'on vous demandait de bah, de reproduire le schéma euh, entrepreneurial, enfin entre, en tout cas que vous viviez en entreprise plutôt et euh, sauf que vous aviez vos enfants avec vous. Donc, j'imagine que vous avez été confronté à certaines difficultés. Donc, finalement, moi, j'ai complètement abandonné cette manière de faire. Alors, ça a été un travail sur moi-même hein, parce que euh, je me rappelle surtout au tout début. En fait, c'est surtout arrivé au tout début parce qu'on avait monté notre projet, notre proje premier projet entrepreneurial et euh, on n'avait pas d'enfants à cette époque-là. Donc, on travaillait quand même assez rapidement ou en tout cas assez facilement toute la journée. Et puis, Arthur est né en 2012, donc soit deux ans après. Et là, en fait, euh, bah voilà, en plus, moi, j'allais t'aise l'allaitement à la demande, le portage, etc. Donc forcément, et voilà, mon enfant, il était très très souvent avec moi. Arthur était très souvent avec moi je, pour faire ses siestes. Voilà, je l'endormais quand même en portage, etc. Donc autant de temps que je ne passais pas derrière mon bureau à travailler comme je le faisais avant. Donc ça a été assez compliqué. Et ce qui ce qui m'a ce qui m'a permis de, voilà, de de retrouver de la souplesse, c'est de pouvoir adapter. Mon organisation et surtout, notamment dans ma tête, hein, dans, dans mon esprit, de rester flexible. Par exemple, euh, j'ai complètement réadapté mon, mon organisation. Donc ça, la plupart du temps, je vais bosser euh, très tôt le matin. Alors depuis quelques mois maintenant, depuis euh, voilà, quasiment un an, je fais un Miracle Morning le matin. Donc là, par exemple, c'est je fais mon Miracle Morning et tout de suite, collé à mon Miracle Morning, sans même me lever du canapé, je vais travailler une à deux heures. Donc je suis encore en pyjama, dans le canapé, les enfants n'ont pas mangé, euh, ils sont en train de jouer la plupart du temps dans la salle d'activité ou même dans le salon devant moi. Alors s'ils ont faim, ils peuvent prendre un fruit, hein, ils savent qu'ils peuvent se servir, et chercher une banane ou n'importe quel fruit de saison. Et là, ça me permet d'avoir un moment de qualité euh, pour travailler, vraiment pour être dans, dans mon espace. Et euh, alors pourquoi est-ce que je fais comme ça Tout simplement parce que bah, les enfants au réveil, ils sont calmes et détendus et ils jouent bien. En général, ils sont dans une belle énergie. Et très généralement, après une ou deux heures passées de cette manière-là, donc on arrive en milieu de matinée, elle commence à avoir vraiment, vraiment faim. Donc là, je sais que c'est mon moment de pause, ma coupure, et on va préparer le petit déjeuner ensemble. Ça me permet d'avoir un temps de pause pour moi, ça me permet d'avoir un temps... De qualité avec les enfants. Je ne suis pas frustrée de le passer avec eux parce que bah, j'ai déjà travaillé une, une à deux heures, mais même c'est souvent deux heures quand même le matin. Donc euh, j'ai pu faire vraiment beaucoup de choses. En plus j'étais dans une belle énergie, euh, euh, voilà, créatrice pour moi. Et puis ensuite, alors, soit je vais, bon, souvent je vais aller faire ma petite toilette. Alors, je prends ma douche le soir. Donc, ce qui me permet, que le matin, je n'ai pas de douche à prendre. Donc, c'est un petit coup sur le visage, hop, une petite crème, un petit coup dans les cheveux. Et on s'habille et c'est parti. Donc, je gagne aussi beaucoup de temps par rapport à ça. Ensuite, souvent, je propose aux enfants de faire quelque chose pour la maison. Donc ça peut être étendre une machine si j'en ai. J'en fais deux par semaine. Donc, souvent, c'est Constance qui va m'aider. Ou alors, un peu de rangement, de nettoyage. Je peux demander aux enfants, des fois ils disent oui, des fois ils disent non, c'est ok, chacun fait un petit peu comme il veut. Et après ce temps, donc euh, en général, voilà, on s'est rempli euh, de nos présences les uns des autres, et là je retourne encore bosser. Alors très souvent, et ça c'est vraiment pratique dans mon organisation à moi, mais je sais que c'est très difficilement reproductible euh, si vous êtes euh, bah, salarié ou si vous avez vos enfants qui vont à l'école ou quoi que ce soit. En fait c'est que très souvent, nous on ne mange pas le midi, parce qu'on a en fait mangé le petit déj tard, quand je dis tard c'est 11h, 11h30. Voir, on finit de prendre le petit-déj, il est en fait midi. Hein, c'est midi-sonne. Donc du coup, on ne fait que deux repas par jour. En tout cas, que deux repas à table par jour. Ça, ça représente un gain de temps énorme sur la préparation du repas, enfin des repas du coup, et euh, sur le temps aussi passé à table, le temps à débarrasser, le temps à nettoyer la cuisine. Euh, voilà, ça, on gagne du temps sur tout ça. Par contre, ça ne veut pas dire qu'on ne mange que deux fois par jour. Très souvent, on prend un... Donc déjà, les enfants mangent... Euh, bon, avant le petit-déjeuner, ils vont manger des fruits frais et puis on prend aussi un goûter donc un goûter ça peut être des cracottes avec euh, des oléagineux ça va bien sûr être des fruits frais et puis aussi des fruits secs hein. soit des oléagineux soit des fruits séchés comme les dattes les abricots, les bananes sèches etc., etc donc ça ça permet vraiment de on, on se retrouve en fait hein, euh, avec quasiment nos trois repas mais il y en a que deux à table et l'autre c'est vraiment en mode, en mode snack donc c'est quand même très pratique et puis l'après-midi on essaye de faire euh, bah, une sortie alors ça va être des courses, si besoin, euh, que je fais faire en vélo. Ça fait plus de plus d'un an maintenant quasiment que je vais faire des courses en vélo. Chacun a sa mission. Euh, et en fait, les courses, c'est très important que j'emmène les trois. C'est quasiment tout le temps, je dirais à 95% du temps, j'emmène les trois enfants. Pourquoi Parce que les courses, on les fait ensemble. Je vais dans des petites surfaces, voire des toute petite surface pour faire les courses et donc c'est vraiment quelque chose qu'on va faire en famille, chacun a euh, une mission etc., etc donc on est vraiment euh, en dehors du schéma de quand on va à Carrefour à Leclerc ou autre, bon des fois ça peut m'arriver que j'aille à Intermarché pour euh, voilà très rapidement, euh, j'essaye de faire en sorte que ce soit le plus rarement possible ça j'y vais en voiture la plupart du temps mais c'est moins d'une fois par semaine, c'est peut-être une ou deux fois dans le mois et encore j'ai vraiment pour objectif euh, là en tout cas la rentrée de septembre de ne plus y aller du tout, par exemple pour vous donner un ordre d'idée Carrefour, euh, ou Leclerc hein, je dis Carrefour parce que c'est la plus grosse surface près de chez moi, je dois y aller en gros une fois par an, alors sauf là on a été en quarantaine, euh, dans un souci de voilà, parce qu'il y a tout évidemment à Carrefour hein. euh, j'y suis allée, euh, je pense que j'ai dû y aller deux ou trois fois en dix jours bon. voilà. mais sinon, s'il n'y avait pas eu ça parce On était en quarantaine parce qu'on revenait du Costa Rica, pour ceux qui n'avaient pas suivi. Mais s'il n'y a pas ça, euh, j'y vais, voilà, une fois par an. C'est très très rare. Et d'ailleurs, je me pose la question pourquoi j'y vais. <rire> Donc euh, c'est vraiment quelque chose qui va évidemment tendre à complètement disparaître. Euh, et maintenant, le, c'est les moyennes surfaces, voilà, comme Intermarché par exemple, qui n'est pas très loin de chez moi. Le but, c'est vraiment que je n'y aille plus ou euh, du coup, que, allez, pour une fois ou deux par an. Euh, voilà je, je me dis ok j'y vais une ou deux fois par an et encore je me demande ce que je pourrais y acheter, là en tout cas à l'instant T je me dis bah ben non j'ai plus besoin d'y aller donc, euh, donc voilà mais en tout cas c'est vrai que quand on va chez Carrefour Leclerc euh, ou autre, parfois on n'a pas envie d'emmener ses enfants parce que c'est très grand, parce qu'on stresse soi-même, parce que euh, voilà il y, y a beaucoup de tentations aussi hein, pour les enfants donc c'est très compliqué parce qu'il y a plein de trucs promotionnels partout euh, et donc voilà on va plutôt essayer d'y aller tout seul alors que finalement quand on va dans les petites biocoop, quand on va dans les, bon moi je vais au jardin de l'avenir, je vais pas biocop à la maison parce qu'il est trop loin mais j'ai au jardin de l'avenir principalement. Euh, c'est petit, ce sont des produits bio il n'y a, y a pas de tentation, il n'y a pas de dessin pas de patrouille, il n'y a pas tous ces trucs là il n'y a pas de Peppa Pig euh, donc finalement les enfants sont très investis il n'y a pas de source de distraction qui va les éloigner du but et c'est important, on peut notamment faire la cueillette alors évidemment au jardin de l'Avenir nous on a cette chance de pouvoir faire la cueillette euh, ça nous arrive régulièrement de pouvoir aller faire la cueillette, notamment des fraises ou des courgettes ou des tomates, bon, des choses assez simples hein. on va rarement déterrer les pommes de terre ou les poireaux ou les carottes quoi encore on pourrait le faire si on y prenait plus de temps tout simplement, mais en tout cas ça reste un moyen, euh, encore une fois d'introduire de, de la pédagogie d'introduire euh, des apprentissages dans notre manière de vivre on peut aussi sortir pour rendre visite à quelqu'un, euh, on peut aussi sortir pour aller à la bibliothèque et puis aussi tout simplement on peut sortir pour aller au parc ou à l'aire de jeu, donc voilà comment c'est se constituer, et puis aussi on peut rester à la maison, et dans ce cas là par exemple quand il pleut ou quand on n'a rien d'autre à faire et eh bien on reste à la maison, il joue et je bosse. En fait, il n'y a pas d'objectif. Il n'y a vraiment pas d'objectif, mais par contre, il y a quelque chose que, qui est très très important et crucial dans cette organisation, c'est que je connais et je liste mes priorités. Restez bien là parce que je vous en parle dans quelques minutes. Mais avant ça, je vais vous parler du deuxième problème de la reproductibilité, c'est notamment sur l'organisation en famille. Quand on choisit de faire l'organisation en famille en qu'on soit entrepreneur ou pas, hein, qu'on soit euh, maman au foyer ou même qu'on ait un boulot à mi-temps et qu'on qu veut faire l'instruction en famille, très généralement, on tombe dans le piège de « on cherche à reproduire le schéma de l'école à la maison hein, », d'où le nom d'ailleurs qui porte un petit peu à confusion « l'école à la maison ». Et donc, on cherche à faire entrer plusieurs heures d'instruction par jour pour ces enfants. On cherche à jouer le rôle de la maîtresse. Euh, et du coup, là, on, toutes les limites peuvent arriver. On pense qu'on n'est pas assez formé, euh, qu'on n'est pas assez cultivé, qu'on n'a pas hum, la chose, le, le, le truc en soi pour pouvoir instruire ses enfants. Et donc, tout ça, bah, ça va nous mettre tellement de bâtons dans les roues qu'on va abandonner avant même d'avoir essayé. Et là, si vous cherchez à reproduire l'école à la maison je vous donne pas longtemps à tenir, alors, sauf si vous euh, kiffez et que vous, euh, que vous dédiez pleinement et entièrement, vous, vous dédiez pleinement et entièrement à reproduire ce schéma. Mais lorsqu'on est entrepreneur par exemple, et ça marche euh, si on ne l'est pas d'ailleurs aussi, on ne peut pas reproduire ça en vrai. C'est très compliqué. Ça va demander des ressources, ça va demander une énergie considérable que très souvent en fait euh, on ne peut pas faire. Pourquoi on peut pas le faire Parce que déjà, ce qui se passe avec un groupe d'élèves qui n'ont pas d'attache émotionnelle est difficilement reproductible avec une fratrie. Dans une fratrie, les enfants vont se fâcher, vont se disputer bien plus rapidement, bien plus facilement entre, entre frères et sœurs donc qu'entre copains et copines. Et puis, on n'est pas une maîtresse, on est une maman. Et Le switch, il est impossible. Vous êtes la figure d'attachement de votre enfant. Votre enfant ne se, ne se comportera jamais avec vous comme il se comportera avec un maître ou une maîtresse. Et donc, c'est énergivore de chercher à reproduire ce schéma, parce que malgré tous vos efforts, c'est l'échec quasi assuré qui, qui vous attend. Et cet échec, il va prendre plusieurs formes. En fait, pourquoi il y a un échec Parce que finalement, euh, on a des attentes. On a des attentes sur l'attention et la concentration des enfants sur des plages aussi longues qu'à qu l'école. On a des attentes sur l'exécution de l'enfant. En gros, à l'école, ils n'ont pas le choix. Hein, ils enchaînent les matières sans qu'on leur demande leur avis. Alors, pour certains enfants, c'est OK. Mais pour ceux qui ne veulent pas, par exemple, pour ceux dont ne sait pas le rythme, eh ben, qu'est-ce qui va se passer Il va y avoir des retards qui vont être pris chez les enfants. Mais à la maison, ça ne se passe pas comme ça. C'est-à-dire qu'à la maison... Si votre enfant ne veut pas enchaîner les maths après le français, ben il va riposter, il va dire non. Et là, vous allez devoir dépenser une énergie considérable pour pouvoir lui faire faire des mathématiques. Alors que finalement, vous pourriez aussi, enfin moi en tout cas c'est ce que je préfère, après qu'on ait fait par exemple une leçon un peu plus formelle, ce qui arrive aussi parfois. En général, stop, c'est fini pour aujourd'hui. Et là, je retourne bosser. L'enfant, en plus, est plein de, de, de ma présence. Hein. Il a son réservoir émotionnel plein parce que ça s'est bien passé entre nous. Et donc, il peut partir jouer tout seul ou en tout cas, partir faire une activité de son choix. Et moi, je, je peux retourner travailler. Et enfin, la troisième chose hein, sur la forme d'attente que l'on a, c'est sur le rôle de la maîtresse. Parce qu'en fait... On n'est pas une maîtresse. Donc à un moment, il va y avoir de l'impatience, il va y avoir de l'énervement porté directement sur nous parce qu'on se sentira nul et incapable dans notre rôle. Mais rôle que l'on s'attribue par défaut puisque nous ne sommes pas une maîtresse. Donc finalement, on se rend compte que euh, bah, cette manière de, de réagir à ses propres comportements euh, n'est pas très bienveillante parce qu'on s'inflige quelque chose dont on n'a pas la capacité pleine pour le faire. Et puis aussi, d'autre part, parce qu'on ne peut pas allouer autant de temps à une seule activité. C'est-à-dire que quand on doit bosser en même temps, on ne peut pas avoir la disponibilité de reproduire le schéma de l'école comme il est établi à l'école. Parce que sinon, on ne travaille pas. Hein. Les enfants vont à l'école de... Je vais, je vais schématiser, mais de 9h à midi et de 14h à 17h. Bon, c'est pleinement les... les, les... Les plages horaires où on va pouvoir travailler aussi efficacement, par exemple, si on reproduit le modèle de l'entreprise. Donc, c'est pas possible sous cette forme-là. Euh, nous, en tout cas, on a vraiment choisi de faire 95% d'informel et 5% de formel. En vrai, j'ai pas vraiment compté, mais c'est juste pour vous donner une idée, pour que ça soit représentatif dans votre tête, pour que vous ayez conscience que la plupart de tous les apprentissages que l'on fait sont complètement informels. Parfois, on va travailler sur un cahier, mais je dirais que c'est moins d'une fois par semaine parce que bon, mes enfants sont encore petits hein, soit mon aîné a, le jour où j'enregistre ce podcast il a 8 ans 8 ans et demi donc on va dire qu'il est encore petit ça être celui qui restitue le plus euh, à la limite c'est Constance qui est la plus demandeuse de cahiers à chaque fois qu'Arthur fait du formel elle demande euh, à faire des cahiers Gaspard aussi aime bien parce que c'est souvent aussi des cahiers de jeu Arthur aime beaucoup beaucoup moins parce que là sur le coup on est des cahiers où il voilà, y a quand même une restitution euh, qui est demandée hein, si on n'est plus vraiment sur du jeu euh, mais forcément c'est pas ce qu'ils préfèrent. Donc nos apprentissages se font principalement par le corps et par la communication. En fait, je m'adapte à eux. Je leur offre un environnement nourricier. Je leur donne de vraies réponses. Pas des réponses évasives ou approximatives. Je les implique aussi énormément avec moi, que ce soit en cuisine, pour faire les courses, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Pour le travail aussi. Je demande par exemple de plus en plus souvent à Arthur, hein, qui a 8 ans et demi, de prendre des photos. Donc je lui confie notre gros réflexe, nos no gros engins à, à 3-4 000 euros, euh, voilà, sans, sans ticket, en fait, sans, sans me poser de questions. Et puis on les investit aussi dans cette transition écologique hein, que, que l'on opère depuis plusieurs années et qui est de très très importante pour nous. En fait, on est une team. Vous savez, quand on est une team, bah, on vit ensemble, on a des problèmes ensemble. On trouve des solutions ensemble, on s'aide les uns les autres ensemble et on apprend ensemble. Donc ma réponse la plus simple à comment gérer entrepreneuriat et instruction en famille, c'est ne pas chercher à séparer l'un de l'autre, mais plutôt à chercher comment les unifier, comment les, les souder l'un à l'autre et il faut vraiment arrêter de penser à cloisonner, mais réfléchir à la manière dont on peut mélanger au maximum pour servir et nourrir les intérêts de chacun. Alors pour vous aider dans votre organisation quotidienne, que vous soyez entrepreneur, que vous fassiez l'instruction en famille, ou les deux, ou même aucun des deux d'ailleurs, je vous invite à vous faire votre propre matrice d'Eisenhower. La matrice d'Eisenhower, c'est un outil d'analyse et de gestion du temps qui permet de classer les tâches à faire en fonction de leur urgence et de leur importance. Donc, c'est un tableau à double entrée. Donc, il y a un axe horizontal qui va être sur l'urgence des tâches et un axe vertical sur l'importance des tâches. Donc, la matrice comprend quatre zones. En haut à droite, vous avez les activités importantes et urgentes. En gros... C'est ce que vous devez faire dans la journée, ce sont vos priorités. Par exemple, euh, pour vous donner un petit peu euh, des, des ordres d'idées de nos priorités, avant de partir pour le famille Tour, j'ai dû m'occuper du contrôle technique de notre voiture, hein, de notre véhicule. Il n'a pas passé le contrôle, donc j'ai dû gérer les réparations avant de partir, sinon le délai de deux mois était dépassé. Donc ça, c'était important et urgent. C'est ce que je devais faire dans le délai qui m'était imparti. Avant de partir, avant de faire le Famille épanouie Tour. Par exemple, dans notre boulot, ça va être euh, de mettre les promos en ligne. Ça va être euh, pour l'organisation du Maman Épanoui Live. Il y a encore deux intervenants qui nous manquent. C'est le 25 septembre 2021 à Angers. Aujourd'hui, on est le 9 août. Donc là, ça va commencer à être important et urgent. Euh, dans un tout autre registre, par exemple là pour rentrer dans un camping qui a une piscine, il faut qu'on ait des passes sanitaires. Donc ça devient, quand on veut rentrer dans un camping, ça devient important et urgent de faire un test antigénique pour voir euh, bah, si on est positif ou négatif et pour avoir le fameux pass sanitaire. Par exemple, ça va être important et urgent de trouver un endroit où dormir le soir quand on est en camping-car. Euh, quand il faut se faire dépanner, c'est l'urgence et la priorité, on doit se faire dépanner. Préparer à manger aussi, il y a un moment ça devient important et urgent. Euh, un enfant qui pleure aussi, lorsque vous avez un enfant qui pleure, j'ai envie de vous dire vous pouvez tout arrêter, hein. vous pouvez arrêter tout ce que vous faites parce que la plus grande importance et ce qui est de plus urgent c'est de s'occuper de notre enfant qui pleure. Ce qui est aussi euh, important et urgent ça va être de se développer personnellement, c'est-à-dire chaque jour essayer de trouver un moyen de pouvoir euh, se nourrir personnellement. Ensuite, en haut à gauche, vous avez les activités importantes, mais peu urgentes. Alors, par exemple, moi, j'ai noté, euh, mon, je voudrais écrire un livre. C'est important, mais c'est pas urgent. Par exemple, préparer la promo de la rentrée sur le programme alimentation, que Fabien a créé. C'est important, mais là, ce n'est pas encore urgent. Faire du tri dans ses placards, par exemple, c'est important, mais c'est pas urgent. Faire du sport, c'est important, mais ce n'est pas urgent urgent Donc, enfin, après, ce sont évidemment, des, je vous donne des choses qui sont valables pour moi, à vous de trouver celles qui sont valables pour vous. Hein. Peut-être que faire du sport, ça peut devenir urgent pour certaines personnes. Ensuite, en bas à droite, ce sont les activités urgentes, mais peu importantes. Donc là, clairement, on va pouvoir rentrer dans la délégation. C'est toutes les choses bah, que vous n'êtes pas obligé de faire. Donc, par exemple, moi, je sais que chez moi, euh, j'ai vidé de la vaisselle. C'est urgent parce que, bah, avant de manger, il faut bien que le lave-vaisselle soit vide pour pouvoir remettre la vaisselle sale à l'intérieur. Mais c'est pas important. Donc au quotidien, ce sont les enfants qui vident le lave-vaisselle. Alors évidemment, parfois ils râlent, hein, clairement. Euh, à part Constance qui le fait très souvent, <rire> quasiment tout le temps avec plaisir, mais Arthur et Caspar râlent toujours un peu. Ils ont besoin d'être motivés. Il y a aussi la réponse à certains mails. Ça peut être urgent, mais ça ne va pas forcément être important. C'est aussi pour ça qu'on euh, bah, a des personnes dans l'équipe qui sont déléguées, enfin en tout cas à qui on délègue ses réponses à ces mails. Sortir la poubelle, se désabonner du club de sport parce qu'il bah, faut euh, un pass sanitaire à chaque fois qu'on y va. Euh, voilà, Tout ça, ce sont des choses qui sont urgentes, mais qui ne sont pas importantes. Et puis, il y a aussi toutes les urgences de dernière minute. Et enfin, en bas à gauche, ce sont les activités qui sont ni urgentes, ni importante. Donc là, en gros, c'est tout ce que vous pouvez tout de suite arrêter de faire. Donc moi, par exemple, euh, j'ai scrollé sur Instagram ou Facebook pendant de longues minutes sur des comptes qui ne m'apportent rien. Ça, c'est un truc qu'il faut arrêter de faire. C'est ni urgent, ni important. C'est d'ailleurs pour ça que je fais régulièrement du tri euh, dans mes comptes que je suis et que j'essaye d'en garder allez, une grosse centaine, mais pas plus vraiment pas plus euh, dans les activités ni urgentes ni importantes c'est regarder des choses à la télévision c'est bien pour ça qu'il y a 6 ans on a vendu notre poste de télévision passer de longues heures à jouer aux jeux vidéo donc ça c'était plus pour Fabien quand il était plus jeune mais pareil c'est la, la, la console et de toute façon euh, rester chez ses parents donc il ne peut plus le faire enfin il ne le faisait plus euh, donc voilà c'est des choses qui alors on peut le garder pour un aspect de détente mais après c'est une question de temps ensuite il y a grignoter critiquer les autres, faire du shopping toutes ces choses-là, en tout cas pour moi ce sont des activités ni urgentes ni importantes voilà, donc je vous invite vraiment à le faire pour vous. Je vous ai donné des exemples pour, euh, voilà, vous puissiez un petit peu vous projeter, mais j'espère que ça ne vous influencera pas parce que le but c'est que vous puissiez vous trouver les autres. Alors cette matrice d'Eisenhower, on la fait pas tous les jours, hein, on la fait pas, on la fait pas tous les matins. Euh, en gros, voilà, on la fait une fois par an pour pouvoir définir un petit peu ce qu'il est important qu'on fasse parce que très clairement c'est un petit peu les mêmes choses. Euh, qui se passe tout le temps dans l'année, hein, sauf les urgences qui nous tombent en dernière minute, voilà, ou des choses comme ça. Mais très souvent, en fait, c'est voilà, la continuité, les, les jours se, se passent et se ressemblent la plupart du temps, en tout cas, sur ces gros postes-là. Alors parfois, par contre, c'est pas facile d'identifier ses, ses priorités. Euh, ça peut parfois. Euh, on peut avoir une idée de sa vie un petit peu comme un flou artistique. Et on va avoir besoin de guidance dans son cheminement et dans son développement personnel. Et, euh, et bien pour ça, en fait, si vous en avez besoin, je peux vous aider à faire ça pour vous à travers le programme Maman épanouie. Donc, le programme Maman épanouie, on repose les bases de parentalité dans le module 1 et les trois autres modules sont sur votre développement personnel. Comment vous simplifier la vie, comment simplifier vos pensées, comment simplifier vos mécanismes automatiques. Et en fait, ça va vous permettre d'augmenter vos capacités à faire vraiment les choses et à vraiment passer à l'action. Et en fait, c'est fou, mais à travers ce Famille Tour qu'on fait là depuis le début de l'été, je m'aperçois que ce qui ressort très très fort, c'est que bah, ça va donner beaucoup de force aux mamans qui le suivent. Et, euh, et en fait, ça va leur donner la force dont elles ont besoin pour réussir ce qu'elles ont besoin d'accomplir alors si vous aussi vous avez besoin d'en savoir plus sur ce programme, sur ce qu'il peut vous apporter je vous laisse cliquer sur le lien dans la description c'est wwwmaman lucie pensez bien à noter mon podcast et à y réagir en me posant des questions qui vous viennent à l'esprit en le commentant, euh, ça me fera toujours plaisir et euh, surtout ça permet vraiment au podcast de gagner en visibilité voilà moi je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau podcast merci de m'avoir écouté merci pour votre confiance passez une très très belle journée et surtout prenez soin de vous